0: 29. הנסיעה לחיפה על כביש החוף מדהימה. רצועת הים המתמשכת כחולה ומוארת. עוצמת הכחול של השמיים האינסופיים המתחברת אל קו האופק עם הכחול של הים ממלאת את הנפש של חברי הפמליה. אנחנו עוצרים כולנו מהטיקטוקים של האס.אם.אסים ומרשים לעצמנו עשר דקות של שפיות פואטית מול הכחול והכחול הזה. הדרך מרצדת וטסה בצבעי עפר, חול ושיחים למרגלות הים והשמיים הדוממים כמו ללא תנועה. הישונים שלי צפים בהיפנוזה עצמית, מאבדים מיקוד. אני נותן לעוצמה הזו לשטוף אותי ולהנשים אותי. שלא ייגמר לעולם. בום, קיר. בניין חותך את קו הנוף, הכחול נעלם באבחה אחת, רצף מרצת של קירות בניינים, בטון, אריחים, חיפויים, גדרות מהממים אותי ומטיסים אותי החוצה מההיפנוזה המופלאה שהייתי בה לפני שנייה. באוטובוס, חבורה של אנשים בפנים נפולות מביטים בתפוסה אל ערימת המבנים המייאשת הזו, שמחזירה אותנו למציאות העגומה שבה אנחנו נמצאים. מנהל הפמלייה מנסה להרים את המורל ואומר, חברים, אנחנו נראה את היופי הזה גם בדרך חזרה. הים לא הולך לשום מקום. בחוץ, אנשים צעירים מטיילים ברחובות, נוסעים ברכבים, חלק נראים סוחבים דליים, לתוך רכב אחד מהמיסים ג'ריקנים. נראה שהעיר הצליחה לשקם את עצמה. אנחנו מתחילים לעלות בהר הכרמל, אל חלקה העליון של העיר, בדרכנו לטכניון. שוב נפער מאחורינו הנוף עוצר הנשימה הזה. שוב אנחנו כמהופנתים, אל מול היופי המרגיע הזה. ושוב הבניינים חותכים את הנוף, ומשתלטים על חלקת ראייה. שנותרה דרך חלונות האוטובוס. ככל שאנו עולים בהר, השכונות מתרוקנות מאנשים, כאילו שכולם נטשו את אזור ההר, כי יש משהו שמחלקים למטה ליד הים. האוטובוס עולה לאט, מסתבך בסיבובים הצפופים, ובכיכרות הקטנות בדרך למעלה. מרעיש את תיבת ההילוכים, המנוע צורח מדי פעם, פתאום לצד האוטובוס... צבי. ממש צבי. בגודל מלא, מביט אל הקובייה האוטובוסית הזו שחולפת על פניו. פתאום חוצה את הכביש שועל, בהמשך איזה משהו שנראה כמו שועל, או כלב, בטח תן או משהו כזה, ואז להקת חזירים צועדת באמצע הכביש, כאילו הכביש הוא רק שלהם. מסביב, אף אחד לא נוסע, אז יש מצב שהכביש הוא באמת רק שלהם. מה קורה פה? שואל ראש הממשלה. איפה אנחנו? איפה הטכניון? הנהג אומר לו, אנחנו פה בחיפה אדוני, והטכניון זה ממש שתי דקות מפה. משהו לא בסדר, אומר אורן חזן. תתקתקו בהודעות שלכם לאנשים מהטכניון, פוקד חזן, ותשאלו אותם מה זה כל החיות האלו באמצע העיר ואיפה כל האנשים. אחד האנשים בפמלייה מודיע לראש הממשלה שיש בעיה עם המים. יש תקלה במערכת המשאבות שמעלה את המים ממתקני ההתפלה למטה בנמל אל ההר. המצב ככה כבר יומיים, אדוני, וכל האזרחים נטשו את המקום וירדו למטה להיכן שהמים עדיין זורמים בברזים. מישהו בקשר עם הרמטכ״ל? חזן שואל. הוא בדרך אלינו. אחד האנשים אומר. מצוין. אומר ראש הממשלה. ואז מסתכל אליי. תכין את הצוות שלך שרון. ותכין את התחנה כי אתם הולכים לשדר לי עכשיו את משחק הכדורגל הכי מגניב שיש. ואני רוצה שירגיש כאילו יש לכם מלא מצלמות שמכסות את כל מה שקורה במגרש. אנחנו חוצים את שער הכניסה. גם הטכניון נראה די שומם. יופי, אומר ראש הממשלה, כולם כנראה במגרש. אנחנו מגיעים למגרש, ולמרבה הפלא. אורן צדק, המגרש מוכן, ונראה שמח, קבוצות מתאמנות משני צדי המגרש, קהל ביציעים וחבורה של אנשים מגיעים לקבל את האוטובוס שלנו. אני ממהר אל המסחרית, מתדרך את הצוות, מעמיס על עצמי מצלמה, מורי סוחב שלוש מצלמות, מעמיס על העגלה, זנזורי מארגן גם הוא עגלה, ומעמיס עליה נרתיקים וארגזי אודיו. ורק ירדנה ואופרה. נראות כאילו הכימיה ביניהן עבדה, והן איבדו את חטבת היצירה. אנחנו צועדים עם כל הציוד לכיוון המגרש, אני עוצר אותם. אנחנו סוקרים את האופציות למיקום המצלמות, מוריס ואני שנינו מעניינים לעצמנו. ואז אני אומר לשתי הבנות, ירדנה, עפרה, תקשיבו, אתן זה לא השכונות שבהן גדלתן. אתן מי שאתן עושות את עצמכן להיות. ואם אתן רוצות להגדיר את עצמכן כאילו המקום הזה שבו גדלתן, זה הדבר היחיד שמגדיר אתכן, אז אני אומר לכן שאתן הרבה יותר מזה. אני לא אומר שזה שגדלתם בשכונה, אז השכונה היא לא חלק מכן. אבל זה שגדלתן בשכונה, ולא חשוב איפה, לכן, לשתיכן, לא הייתה שום השפעה על זה. אתן לא בחרתן את זה, ואתן לא יכולות לזקוף לזכותכן משהו שלא אתן יצרתן. אבל עכשיו, אני צריך שאתן תהיו אלופות, תותחיות. תצלמו קרוב לאירועים, תרגישו את האירועים שמתרחשים במגרש, השידור הזה הוא היצירה שלכן. אתן תוכלו לסקוף את הגב אחריו, כי מה שיראו בכל הארץ, הוא המקום שאליו כיוונתם את המצלמות שלכן. זנזורי פתאום מחבק אותי. אחי, ריגשת ממש. הוא אומר, וקולו נשבר בעודו מזיל דמעות על החולצה שלי. מואיס מסתכל אליי ומחייך ואז אומר, בואנה שרון, אם היינו באוטובוס עכשיו, מרוב שקט היינו שומעים את הציריות של האוטובוס חורקות ואת כפיות המתכת בתוך הכוסות של המטבחון.